0: Köszöntöm a hallgatókat, önök a online podcastet és Lengyel János hallják itt a hírefevön is. Mai vendégünk Wagner Ernő a Magyar Mérnöki Kamara elnöke, okleveles építőmérnök, igazságügyi szakértő és nemmeresleg a Kaposvári Investment Kft. ügyvezetője. Köszöntelek!
1: Köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm, hogy időt rám, illetve a mérnök szakmára?
0: Hát természetesen, mert hát mi is lehetne más a beszélgetés témája, mint az, hogy itt a 21. század, a kihívások évszázada, a nem vált események és jelenségeknek az évszázada, és melyek beszélgettünk el arról, hogy hogy érte ez a mérnöki társadalmat, milyen állapotban van a magyar mérnöki társadalom, melynek, ha történetiségében nézzük, akkor nagyon sok mindent köszönhet a világ, és nem csak mi. És milyen válaszok születnek ezekre a dolgokra? Hát körülbelül ezekről szeretnélek kérdezni az elkövetkezendő fél órában itt nálunk.
1: Köszönöm. Hát tulajdonképpen a Magyar Mérnöki Kamara az 1997-ben alakult, bár voltak korábban is mérnöki kamarák az országban, de hát tulajdonképpen a 1944-ben a Magyar Mérnöki Kamarát megszüntették, és ő 97-ben alakult újjá. Jelenleg 21 ezer e, tagunk van, továbbá 10 ezer, kb. 10 ezer műszaki ellenőrt, műszaki vezetőt tartunk nyilván, illetve hát e, a legutóbbi időszakban a gázszerülők nyilvántartása is hozzánk került 8 ezer fővel. E, az e, jelenleg a törvényalkotás azon munkálkodik, hogy, hogy a e, magyar mérnöki kamara minden mérnök kamarája legyen, úgyhogy valószínűleg a tízezer műszaki ellenőr, műszaki vezető az szintén kamrai tag lesz, úgyhogy ezzel a legnagyobb szakmai kamarák közé fog tartozni a magyar mérnöki kamara, hát nyilvánvalóan az orvosi kamara ennél nagyobb, de, de a legnagyobb szakmai szervezetek közé sorolható lesz a magyar mérnöki kamara, ami azért fontos, mert ez egy szabályozott szakma, és hát... Igen,
0: erről majd beszélgessünk egy kicsit. nemrégiben beszélgettem egy mérnök emberrel, aki azt mondta nekem, hogy, hogy hát ha, ha láttatni akarja, hogy mi a különbség a többi szakmák és a mérnökség között, persze tudjuk, hogy mindenben van egy kis túlzás, biztosan ebben is, akkor az többek között az, hogy amikor az ember tanul mérnöknek, akkor egy nap vagy egy éjszaka nem tud felkészülni a vizsgákra. Hát, bonyolultabb egy kicsit a szakba. <gül> <gül> és tanúsíthatom. Hát
1: és sok álmatlan éjszaka volt, az tuti, és időnként még most is fölébredek éjjel, hogy nincs kész a feladatom, úgyhogy, úgyhogy azért nyomot hagy az emberbe az, a, az öt év.
0: Hogy, ha ha, ha megnézünk, gyakorló mérnök is, vagy kaposvári céged van, kaposvárról vagy a, a mérnöki kamarának az elnöke, aminek mi nagyon örülünk, hogy hogy élik meg a mérnökök ezt a fajta váltást? Mit tapasztalsz a gyakorlatban? Ezeket a kihívásokat. Ezzel a precizséggel, ezzel a, a, a rendszer szintű ő, munkával, amit ők végeznek.
1: Hát optimistán. Azért optimistán, mert most már egyre inkább ő, nyilvánvalóvá válik, hogy, hogy a mérnök nélkül nincs társadalmi És jövő, nincs fejlődés. Fejlődés nem beszélve arról, hogy hogy Azért itt Kaposváron is és országszerte megtapasztalhattuk, ha más nem azokat a villámárvíz amelyek pont a, a az éghajlatváltozás következtében előállnak. Tehát előbb-utóbb a társadalom rádöbben arra, hogy a mérnökeit meg kell, hogy becsülje. Sajnos kialakult egy, egy beidegződés a mérnökkel kapcsolatban, ami, ami a múlt századból gyökerezik, leginkább a, 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 az előző rendszer visszásságaiból, hiszen e, akkor a munkásosztály vezető szerepe ugye nem volt vitatható. Kifoglalkozott a munkásosztályjal. A mérnök foglalkozott a munkásosztályjal. Ebből fakadóan degradálni kellett a mérnököt, hiszen ha nem ezt teszi a társadalom, akkor nem nyilvánvaló a a vezető szerepe ennek a, a, a csoportnak. Úgyhogy ez beidegződött a társadalom, hogy a mérnököt valamilyen szinten háttérbe kell szorítani, de hiszem azt, hogy ez most már változni fog olyannyira, hogy hogy legutóbb találkoztunk a, a környező országok mérnökeivel, ahol mindenütt használják a nevükben. Ez egy kicsi dolog, de fontos. Uh-huh. Használják a nevüknél azt, hogy Dipling. Uh-huh. És, és talán most Magyarországon is bevezethetővé válik, hogy hiszen annyit tanul, mint majdnem annyit tanul, mint egy orvos, és legalább annyit tanul, mint egy, egy, egy jogász a mérnök is. Azt gondolom, is.
0: hogy a közbeszédben azért a mérnökség az megkérdőjelezhetetlen. Hiszen bárhol járunk az országban, bárhol járunk a világban, bármivel szembesülünk, bármit veszünk a kezünkbe, minden mögött mérnöki teljesítmény van. Én csak azt nem értettem, hogy készültem a beszélgetésre, és átnéztem dolgokat, publikációkat és sok mindent, hogy a mérnökök sok mindennel foglalkoztak, meg foglalkoznak most is, de saját magukkal, a saját maguk menedzselésével viszont kevésbé, mintha ezen a területen lenne hiátus, mintha túlságosan szerények lennének a mérnökeink, nem így van?
1: Egyet értek. Annál is inkább, mert mert amikor van egy egyeztetés, akkor akkor a mérnök csak a szakmájával foglalkozik, és nem foglalkozik szekunder dolgokkal, amik amik láttatják ezt a tevékenységet, és és valamilyen szinten megvilágítják. Elég, ha csak a, a közbeszerzésekre gondolok. Tehát a közbeszerzés véleményünk szerint egy szakmai feladat. Mégis mégis alapvetően a a jog dominál ebben a vonatkozásban. És és hát mi úgy gondoljuk, hogy ezeknek az eljárásoknak a szakmaiságát növelni kell, mert ez a társadalmi társadalmi érdeke. Tehát hiszem azt, hogy hogy ez jelentősen másképp fog alakulni különös tekintettel a jelenlegi a gazdasági.
0: Nem szeretném minősíteni a szakmákat, és kiváltképpen a, a szoba került jogászok tevékenységét sem, de véletlenül a Magyar Parlament jogászi segédlettel nem épült volna fel, vagy jogászi tevékenységgel pusztán. Ez most eh, ahhoz építőmérnöki, tervezői eh, tudásra, eh, jövőképalkotásra van szükség. Minden században, meg, meg a, a kihívások a múlt században is, a jelenlegiben viszont úgy tűnik, mintha a társadalom egyéb területeivel együtt sokkal ellentmondásosabb ö, ö, helyzet alakult ki, és sokkal ellentmondásosabbak az elvárások is. A mérnöki gondolkodás hogy tud illeszkedni egy ilyen gyorsan, el, 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 eklektikusan változó közegben? Hát
1: ez egy ö, nehéz feladat, de... A szakmánk, a szakmaiság fenntartása érdekében mi folyamatos továbbképzéseket tartunk, de én arra törekszem, hogy ez egyre inkább kiszélesedjék, és olyan témákra koncentráljunk, amelyek, amelyeket nem az iskolába tanul a kollega. Ennek nyomán legutóbb például boya volt a vendégünk a Mérnök szalomba, annál is, a, a, annak érdekében, hogy, hogy a mérnök tárgyalóképes legyen, és, és meg tudjon jelenni, és el tudja e, hitetni azt, hogy amit ő akar, az, az, az a társadalom érdekét szolgálja. E, számtalan olyan e, témával szembesülünk, ahol, ahol a romantikus idealisták e, tematizálják a, a a a közbeszédet, ez leginkább nem nem árulok el titkot, hogy ez leginkább a környezetvédelmet sújtja ez a gondolkodás. Tehát mindig csak csak a a romantika oldaláról közelítik meg a problémát. Én nem akarok itt nem tudom megkerülni a, a például a vízlépcső kérdését. Ma, a mai napig a, a nagymorosi vízlépső pont annyi e, e, energiával, energi, vagy széndiokszittól mentesítette volna a Földet, mint Magyarország egyéves szénd, széndioxidkibocsátása. kibocsátása. E, mai é. napig ennyit termelt volna.
0: De beszéljünk róla, Most mert én... ezek nagyon fontos dolgok. És, Úgy és is hát akar... a, ma, a
1: magyar energiamix kifejezetten azért kedvező, mert, mert az import energia, az a zöld, és fő, főleg, főleg követ erőművek által előállított energiából tevődik össze. Tehát a magyar energia, mix jelentős hányada import, és azért jobb a, a magyar áramnak a, a széndioxid kibocsátása, mert... mert Importból, az import az jelentős mértékben javítja. A Magyar, Magyarországon 219 g dioxid kibocsátás párosul 1 kWh áram előállításához, az, az Unióban egyébként 226, Lengyelországban 720. Tehát én, én, és mondjuk az akkumulátorok vonatkozásában is véleményem szerint lehetne hallgatni a mérnökök. Igen, erre, erre kíváncsi tudjuk, lennék, tudjuk, hogy, hogy, hogy mi,
0: mi történik pontosan, mert ez a, 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 a hozzáértés és a hozzá nem értés csatáját halljuk vagy látjuk, és ebben a hozzá nem értők sokkal hangosabbak, kiváltképpen most itt a közösségi oldalaknak az előretörésével. Tehát sok, sokkal több helyre eljutnak, azok a hangok most én legszívesebben az összes Magyarországon élő mérnöknek kigutalják egy erősítőt, hogy a hangja erősödjön föl és szólaljon föl, a sokszor abszolút hülyeségkel szembe.
1: Tudjuk, hogy ez problémás terület, tehát félreértésnálség. Nem nem vitás, hogy hogy olyan kibocsátásokkal járhat egy akkumulátorgyár, ami nem kívánatos, de el lehet hinni esetleg azt a mérnököknek, hogy ez képesek kezelni, megoldani. Nincs ingyen ebéd, Tehát, tehát az nem megy, hogy hogy végtelenségig kihasználjuk a, a technika fejlődés, technika által adott lehetőségeket, élvezzük, és ugyanakkor meg azt gondoljuk, hogy ez ingyen van. Hát ilyen, ilyen, ilyen a mesében fordul elő.
0: Van, van-e mérnöki alapja annak a sokszor hisztériának, ami például az elektromos autózással kapcsolatos? Hát a, a, van-e mérnöki alapja?
1: A hisztériának nincs mérnöki alapja. Egyébként sincs, de itt aztán végképp.
0: A mérdökök nem víztíznek egyébként?
1: Hát én, ha, ha számolnak és rászánják az időt, akkor rádöbbennek arra, hogy Magyarországon az elektromos autózás sokkal kedvezőbb, mint, mint a hagyományos. Ez mit jelent a gyakorlatilag? azt jelenti, hogy, hogy ha a magyar, magyar árammal működik a az elektromos autó, akkor, akkor életciklus tekintve kb. 40%, 44%-os a, a, a kibocsátási, tehát a lábnyoma a hagyományos autóhoz. Ezt úgy kell érteni, hogy mondjuk tételezzük föl, hogy egy hagyományos autó 350 km kilométert megy életciklusában. Nyilván, nyilván van olyan, ami többet megy, meg, de hát Igen. De hát hasonlítani van, kell. Igen, igen. E, és az elektromos autónál is vegyük ezt a 350 hát, 000 kilométert, vegyük azt, hogy egyszer akupakot kell cserélni, igen. és kiderül, hogy, hogy mondjuk egy, egy középkategóriás elektromos autó életciklusa alatt körülbelül 23 tonna szén-dioxidot bocsát ki. Akkumulátorgyártással együtt. együtt. Még egy, még a... egy, még egy hagyományos ö, dízeles, az 63 tonnát. Körülbelül ez az arány. Most nem biztos, hogy a kettőnek. Hát majd hány... már ma
0: háromszorosa.
1: Hát ö, nincs egészen háromszorosa, de, ö, ö, de, de 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 hát jelentős a, a különbség. Ebbe beleértjük azt, hogy hogy le kell gyártani ezt az akkumulátort, egy Tehát Ebben minden minden. Nyilvánvalóan a... nyilvánvaló az autó dobozát, azt, azt kiejtjük, mert mind a kettőnél le kell gyártani a féket, meg egyebet. De hogyha az egy, egy, egy akupak legyártása egy 80 kilovatt órás akum, akkumulátor egység legyártása az 8 tonna szén dioxid kibocsátással jár jelenleg és hogyha ez hozzáadjuk, hozzáadjuk azt, hogy, hogy Magyarországon 1 kWh áram az 219 g széndioxiddal jár, és mondjuk 18 kWh-t fogyaszt 100 km-en az autó, akkor könnyen ki lehet ezt számolni. Tehát tévedés az, hogy, hogy, hogy ennek nincs jövője, nem beszélve arról, hogy... hogy az egyéb meghajtások vonatkozásában még óriási a lemaradás, tehát jelenleg, jelenleg igazán nincs alternatívája. Én, nyilvánvalóan én nem akarok abba a hibába esni, mint Lord Kelvin, aki azt mondta több mint száz évvel ezelőtt, az 1800-as évek végén, hogy már pedig a levegőnél nehezebb dolgok sose fognak repülni. Nyilvánvalóan lesz még olyan időszak, amikor az elektromos októzásnál lesz kedvezőbb, de de jelenleg... Most nem, belátható időn belül jelenleg, a tudomány Jelenleg nem feltételezhető, miközben az is, az viszont feltételezhető, hogy a, ennek az autónak a lábnyoma ez tovább fog csökkenni, hiszen 1 hiszen kilowattórányi akkumulátor előállítása jelenleg 100 g széndiokszid kibocsátással 100 kg dioxid kibocsátással jár. Régebben ez sokkal több volt, és ez hogyha napelemmel fogják működtetni ezeket a gyárakat, vagy jelentős részben részben, csökkenni fog. Egyébként a Magyar Mérnöki Kamarának van egy kezdeményezése ebben a vonatkozásban, mert azt belátjuk, hogy hogy az öldrendszám hosszú távon nem tartható, mármint az öldrendszámhoz kapcsolódó kedvezmény. Viszont, hogyha... az illető, aki elektromos autót hajt, maga előállítja azt az áramot, amit elhasznál, annak, annak illene kedvezményt adni. És hát mi készen állunk arra, hogy ezeket a rendszereket auditáljuk. És hogyha van egy ilyen audit, akkor ő neki igenis járna egyenlőre, amíg nem telítődnek a parkolók vagy a preferencia.
0: Az előbb már említettem, hogy amikor készültem erre a beszélgetésre, és ezt nem dicsengvédségéppen mondom a hallgatóknak sem, hanem tényleg körbenéztem, hogy hogy mik vannak, és milyen kihívásokra kell reagálni a mérnöki társadalomnak, akkor, akkor úgy tettem le a billentyűzetet, hogy hú, nagyon sok dolgotok van a különböző ágazatokat, hogyha nézzük, ugye néztük most a, az autómérnökséget, a, a tervezési tevékenységet, de ha, ha nézzük az építőmérnökséget, ha megnézzük, melyek azok a kihívások, amelyekkel vonzani lehetne az utánpótlást a fiatalokat az egyetemre, annak ellenére, hogy erről azért majd ejtsünk szót, hát nem a legkönnyebb szakmák közé tartozik a mérnökség.
1: Hát azért, hogy mennyire szertágozó ez a terület, azt kell mondjam, hogy 21 tagozatunk van. 21 különböző mérnök szakma Igen. képviselőjét. Hát sok vagy
0: kevés egyébként?
1: Hát szerintem, szerintem ez, pont, ez pont reális, mert mert uh, ide tartoznak a, az épületgépészmérnökök, a, g- a, g- a gépészmérnökök, Gép. akik, akik uh-huh. gépgyártással foglalkoznak, de ide tartoznak az egészségi szaki, uh, szakterülettel foglalkozó kollégák, akusztikusok,
0: ezek már ilyen új ágazatok, amelyek hát azok az, a, az
1: Mondjuk talán a legfrissebb az akusztikai uh-huh. tagozat. Ez egy viszonylag kis tagozat, de azért, azért, hogy mondjam, a zajszennyezés viszont egyre inkább növekszik mindenütt, tehát egyre nagyobb uh-huh. jelentősége lesz. Hát nem ez a mar, legmarkánsabb tagozatunk, de nyilvánvalóan fontos szerepet. Tölt be a kamerába, tehát én azt gondolom, hogy rengeteg olyan szakmával szembesülhet a pálya kezdő a mérnöki területen, ami ami biztos vagyok benne, hogy megéri. Egyébként pedig, ha az erkölcsi megbecsülés némileg háttérben van, én azt gondolom, hogy az anyagi azért annyira nem. Tehát én azt gondolom, hogy dobogós a mérnök szakma az anyagi megbecsülés. Megfizetik, de az erkölcsi része a megbecsülésnek az még egy kicsit... Hát, az még még várat magára, de, de optimista vagyok, mert több évtized után van építési minisztérium. Én korábban nem hittem, és korábban vicc, viccnek tekintettem azt, hogy egy szakmakó van megbecsülve, hogyha minisztériuma van. De, de most úgy gondolom, látva ezt a rendületet, amivel szembesülünk, úgy gondolom, hogy ez mégiscsak hasznunkra válik. Annál is inkább, mert készül a beruházási törvény, és, és hát most talán a második kifutásra hatályba is fog lépni. Annak nem örülünk, hogy, hogy a másik szabályozó törvényünket építészetinek hívják, hiszen az építési mérnöki tevékenység csak egy kis a mérnöki tevékenységnek, hiszen ha belegondolunk, hogy egy építési beruházás, az építési beruházások 60%-a nem magas építés, és a magas építéseknek 60%-a nem építészet, akkor könnyen belátható, hogy mekkora, Miket meg? Miket mekkora szerepe meg? van az építési tevékenységen. Nyilván nem vitatható el az érdem, hiszen Budapest egyedülálló látványjal büszkélkedhet. Tehát nyilvánvalóan fontos, de nem kizárólagos terület az építészet, és hát azért annak nem örülünk, hogy a minket szabályozó törvény nem interdiszciplinárisabban nevezik meg, hanem csak úgy nevezik meg, hogy építészeti törvény. De hát a jogászoktól megtanultuk, hogy egy iratnak nem a címe a lényeges, hanem a tartalma. A tartalma pedig úgy gondolom, hogy, hogy zömében ínyünkre való. Talán ebben lesz az is, hogy hogy a mérnök használhatja a a címet úgy, mint a a jogász. Tehát nyilván nem azt kívánjuk, hogy hogy a mérnökök doktorok legyenek, de azt igen, hogy európai országokhoz felzárkózza, úgy hívják őket, hogy dipling.
0: Ez annyiban jelentett előnyt, hogy... Talán ez egy kicsit arra ösztönzi a mérnököket is, hogy még jobban, még inkább álljanak ki a saját tevékenységük, a saját szakmájuk mellett. Túlságosan szerénynek ítélem én a a mérnöki társadalmat, lehet, hogy én rosszul látom, de... Én nem azt mondom, hogy egy ilyen hangerőversenybe bele kell menni minden szituációba, de sokkal több van annál, és egészen összetett dolog, hiszen most is ilyen rövid beszélgetésből is mennyi minden új dolog kiderült, hogy még nagyobb teret kell adni a kommunikációban is, a, a közvéleményformálásában, informálásában, a mérnöki tudásnak és a mérnöki munkának. Hiszen hiába szembesülünk vele, hogyha... Nem vagyunk tisztább azzal, hogy mit is tesznek. Ezt tudjuk nagyon jól, hogy, hogy az egyetemen is nagyon sokat kell tanulni. Azon túl, hogy, hogy ezt mondjátok a leendő hallgatóknak, mit tudtok még mondani, hogyha a mérnöki pályára akarja a magyar mérnöki kamara csábítani a, a magyar fiatalokat?
1: Ö, enged meg, hogy az előzőre egy pillanatra visszatérjek, mert itt, ö, ö, e, itt a reklámhelye. Igen? De, hát, ö, mi ezt látjuk. Látjuk, hogy, hogy az okni sandál nem pálya, De rajta vagyunk azon, hogy, hogy ezt kicsit másképp gondolják a mérnökök is. Ennek nyomán, ennek nyomán szeptember, illetve ősztől indítunk egy olyan képzést a mérnököknek, ami, ami pont a, a világban való eligazodás segíti. Tehát ö, a képzésnek a lényege az, hogy tárgyalástechnikát, döntési technikát, gazdasági ismereteket, jogi ismereteket, és hát hogy végül is az egészségük, egészségük rovására sem menjen, hát valami tudatos életvitelt fogunk.
0: Hát, meg stresszkezelés az, ugyanúgy ö, ott van. Tehát tehát
1: ö, nyitott lesz a kollégáknak ez a lehetőség, és és biztos, én én például egy egy évtizeddel ezelőtt részt vettem egy hasonló képzésen, mondjuk nem igazán volt ínyemre az, az, hogy mennyit kellett érte fizetni, ez a mérnököknek sokkal elérhetőbb lesz. A lényeg az, hogy amit akkor elvégeztem, annak most is van haszna. Tehát tehát, úgy, tehát az a véleményem, hogy, hogy ez mindenképpen segíteni fog a kollégáknak. Ami pedig a, a, a szakmára történő orientálást illeti, hogy a kérdésre visszatérjek. Éppen most döntöttünk arról, hogy, hogy megkeressük a középiskolákat, és, és, hát táj, és hát csábítani fogjuk a fiatalokat. Én például azért lettem mérnök, mert a látványos iskolába egy mérnök eljött az iskolába, és, és hát a szüleimnek nagyon megtetszett a szakma. <gül> innentől, kezdve, innentől kezdve nem volt visszaút, úgyhogy. Úgy, hogy, Úgyhogy hogy szerintem a, az ifja, ifjúság felkészítése ebben a szempontból nagyon fontos, és hát, hogy az égenerációhoz tudjunk alkalmazkodni, TikTok videók fognak megjelenni ebben a témában.
0: Ez igen, mérnök TikTok videó, nagyon igen. szívesen látom, és mi is közreműködünk ennek a terjesztésében, a megtehetjük. De ha már...
1: Két millió forintot szánunk ezekre a TikTok videókra, hogy, hogy valahogy népszerűsítsük a a
0: szakmát. Ez, ez nagyon fontos dolognak tartom, mint ahogy azt is, és hogyha magunk között vagyunk itt, most éppen Kaposváron beszélgetünk, ezekről a, az egész országot érintő dolgokról, nagyon jó kezdeményezések vannak, hiszen nekünk is van itt egy egyetemünk, a MATE, ugye mindenkit tudja, a, amely a vállalkozások felé fordult éppen a képzésük és felkészítésük során, és nem tartanám mondjuk egy elrugaszkodott ötletnek, hogyha hogy a magyar mérnökik, a mara és az egyetemek együttműködésében is, is biztos, hogy van ráció, meg új lehetőség, főleg egy ilyen felfogású egyetemben, mint a miénk.
1: Erről erről engem a legkevésbé se kell meggyőzni, hiszen most már több, mint öt éve vannak duális hallgatóink itt a a cégemnél, és hát a a Kaposvári Egyetemről
0: is. Mert te gyakorló mérnök is vagy.
1: Hát jelenleg jelenleg is, hát én most nem emlékszem, hogy hogy négy vagy öt egyetemista van nálunk, de, de tartósan, hát legalább hat éve folyamatosan fogadunk egyetemistákat, és a a, munka, a képzési idejük fele itt van a cégünknél, a másik fele pedig az egyetemen, és egyébként olyan fiatalok jutnak egyetemi képzési lehetőségekhez, akik nem biztos, hogy egyébként eljuthatnának oda, hiszen, hiszen fizetést kapnak. Minden hónapban jelentős összeget kapnak azért, hogy, hogy tanuljanak. Akkor is kapják a fizetésüket, amikor nem nálunk vannak.
0: Térjünk még vissza arra a sokféle ágazatra, amiről itt beszéltünk. Ugye több, mint 20 ágazat, 21 ágazatról van szó. Hogyha megnézzük a, a fejlődés kihívásait a jelenlegi helyzetben is, akkor melyek azok a mérnöki ágazatok, amelyekre különösen nehéz súly nehezedik ebben az időszakban?
1: Hát most you know, uh... én a... hogy bármelyik ágazatot
0: is megbántanánk, de...
1: Hát a környezetvédelmi tagozatra mindenképpen, és hát náluk, náluk annyiban sajátos a helyzet, hogy, hogy ők kapják a legnagyobb nyomást a társadalom oldaláról, és nekik kell. Nem rac... mindenki zöld? Nekik kell racionálisan gondolkodni. Ez mit, jel,
0: mit jelent a gyakorlatban? Tehát a, a, a kihívások szempontjából. Hát tudom, hogy szakmaiságot, higgadságot.
1: <gül> hát például, és például azt, hogy, 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 hogy a dogmákkal szem, szembe tudjanak nézni. Hát én biztos vagyok abban, hogy ha megkérdeznek tíz embert arról, hogy az elektromos autó környezetszennyező vagy sem, akkor ebből kilenc azt mondja, hogy igen. Miközben, ha utána számolunk, akkor azok a számok jönnek le, amit, amit, amit mondtam. Nyilvánvalóan ezt azért még az előzőhöz kapcsolódóan elmondom, hogy Lengyelországban nyilvánvalóan az, mert Lengyelországban az áram előállítás szenes erőművekből van, és Lengyelországban összességében szennyezőbb egy elektromos autó. De európai viszonyatban ez nem igaz. Tehát a környezetvédelmi tagozat van ilyen szempontból nehéz helyzetben, az energetikai tagozat van ilyen szempontból nehéz helyzetben. Az épületgépészeti az szerintem lubickol. Azért... Ez mit jelent? Azért, mert mert, mert Az épületek energetikai lehetőségei behatároltak. Nem lehet egy egy méterre vastag falakat építeni. Tehát nem nem így kell megoldani a a fenntarthatóságát az épületeknek, hanem hanem mérnöki megoldásokkal, és leginkább épületgépészeti megoldásokkal. A hőszivattyú, az a a klasszikus zsámvitzet idézi, Biztos mindenki ismeri azt a viccet, hogy, hogy zsa, zsa hány fok van odakint, és mondja, hogy kettő, akkor engedje még be azt a két fokot. Hát a hőszivattyú erre képes. A hőszivattyú képes arra...
0: Vittes, és mégsem vicces. ...hogy,
1: <gül> ö, hogy, hogy ö, ö, két fokos levegőből huszon, ö, két fokos levegőből 28 fokos levegőt csináljon, vagy, vagy átalakítva 40 fokos vizet. Ö, tehát... Ö, ez, ez ha belegondolunk, ez egy, ez egy zseniális lehetőség, és számtalan ilyen épületgépészeti megoldással ö, ö, lehet ö, kezelni ezt a problémát. Hát például egy, egy, ö, ö, egy, egy családi ház tetőz, ö, tetőzetén évente. Ö, mint egy 100 köbméter víz, vagy attól függ, hogy mekkora az a tető. De 100 köbméter nagyságrendű víz képes összegyülekezni. Hát, ha ezt, és ezzel mi ez mi történik? Ez, ez, a, ez villám, jelenleg villámárvizet okoz mert jelenleg, jelenleg ugye le van burkolva minden az udvaron, az utcák le vannak burkolva, és olyan rövid lesz az összegyülekezési idő, hogy a Kossuth tér, Kossuth tér teret elönti a víz. Ő A
0: víz is itt találkozik a Kossuth téren, mint az emberek. <gül> <gül> hogy, hogy vigyük egy kicsit a ja, polícesen hát, megközelítés, ami halálosan komoly egyébként. Tehát,
1: hogyha ezeket a vízeket visszatartanák, azzal lehet öblíteni, lehet öntözni, és hát némi beavatkozás után akár, akár uh, mosni, vagy mosogatni is, de hát nyilvánvalóan ezt a vizet már kezelni kell. Ez, ezt már mérlegelni kell, hogy érdemese. De hogy az öntözés, meg a a, a, a az öblítés, a, a, moz, a WC öblítés az, az nyilvánvalóan ebből megoldható. Hát tulajdonképpen Magyarországon mintegy 600 mm csapadék le egy évbe, miközben a növényzet igénye 900 mm körüli. Tehát, hogyha ezt a vizet összegyűjtenék, és öntözésre használnák, akkor ez a deficit kezelhető lenne, miközben nem kéne a csapadékhálózatot állandóan ö, javítani, vagy, vagy, ö, vagy felügyelni.
0: Hát nagyon sok érdekességet hallottunk itt. Örülök neki, hogy szóba kerültek ezek a dolgok is éppen a, a mérnökség kapcsán. Ez is mutatja, hogy még mennyi mindent lehetne. A Val- többi ágazattal mi a helyzet?
1: Még, még, annyit, hogy szeretnék, még annyit szeretnék elmondani, hogy, hogy 2015-ben az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer kapcsán megjelent egy jogszabály Magyarországon, és a Mérnöki Kamara kapott egy fontos szerepet ebben a tekintetben. Úgyhogy ennek az egyik lényeges momentuma az, hogy a Magyar Mérnöki Kamara a lakosságnak térítésmentesen energetikai tanácsot ad. Aha. Tehát szívesen előveszem a kalapból a régi szlogenünket, kérdezzem érnökét, mert, mert most már közel ezer embernek, ezer családnak adtunk tanácsot abban a valatkozásban, hogy mit célszerű neki megvalósítani a háza környékén, ahhoz, hogy kedvezőbb módon ő tudjon a jövőben fűteni, vagy, vagy melegvizet előállítani, vagy bármilyen olyan energetikai tevékenységet folytatni, ami neki
0: hasznos. Nagyon gyorsan elment ez az idő, amit a beszélgetésre szánhattunk, de jobb egyet tudok ajánlani, hogy mi kvázi vevők vagyunk a mérnöki érdekességekre, és ezekre a közös regvésekre. és én nagyon szívesen felajánlom a lapcsaládunkat is, és a rádiónak a lehetőségét is, hogy ezekről többször vagy a te, vagy a kollégáid részvételével beszélgessünk, és nézzük meg, hogy ezek a modern mérnöki csodák, és ezek a modern mérnöki tanácsok miben segíthetik az itt élőknek az életét. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, köszönöm szépen, hogy velünk voltak, Vágner előtt a Magyar Mérnöki Kamara elnökét hallották itt a online podcastben és a Hírefemen is, akit Lengyel János kérdezett. További ró- jó rádiózást kívánok.
1: Viszont Nagyon előség. szépen köszönöm a lehetőséget.